0: Artin's Blind Facts Fakten und Geschichten aus der Blindenwelt Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Artin's Blind Facts dem Podcast, der euch immer regelmäßige Updates aus der Blindenwelt liefert Heute bin ich nicht in meinem gewöhnlichen Studio, wo ich sonst aufnehme Nein, heute bin ich in München, in einem Raum ähm, des Blindenbundes Hier gab es nämlich heute eine Sitzung zwischen blinden und behinderten Menschen ähm, Und ähm, da habe ich gleich eine... Alte Bekannte wieder getroffen, die ich schon eigentlich sehr, sehr lange kenne und die auch, um, um die es auch heute in dem Podcast gehen wird. Sie ist nämlich Autorin geworden, also Schriftstellerin, hat diesen Weg äh, bestritten oder für sich entschieden, den zu gehen, ist selber blind. Ich kenne sie schon seit 2011, glaube ich zumindest. Äh, ich glaube, das ist jetzt 2000, also acht Jahre. Äh, kennen wir uns schon. Herzlich willkommen, Franzi Skow.
1: Hi, Artin. Danke, dass ich heute da sein darf. <lacht>
0: Ja, das äh, freut mich auch sehr. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz äh, erstmal fragen. Du bist Autorin. Ähm, du hast ein neues, dein allererstes Buch rausgebracht. Das nennt sich äh, Wozu braucht man Jungs? Wir werden gleich darauf eingehen. Wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen? Gab es da etwas, äh, das dich inspiriert hat?
1: Also geschrieben habe ich eigentlich schon immer, seit ich schreiben konnte. Ich weiß noch, in der Grundschule habe ich äh, mit Freundinnen ähm irgendwann mal meine, meine Lebensgeschichte versucht aufzuschreiben, die verstaubt irgendwo in der Schublade. <lacht> dann habe ich ähm, die Kinder aus Bulabü, heute würde man Fanfiction dazu sagen, damals wusste ich das nicht, dass es so heißt, ähm, quasi so eine Geschichte von denen geschrieben und ähm, genau, und dann äh, mit zwölf habe ich dann angefangen an Wozu braucht man Jungs zu schreiben, weil ich damals irgendwie der Meinung war, dass Jungs sehr anstrengend sind, <lacht> Und äh, deswegen habe ich mir dann diesen Titel ausgesucht.
0: Ich kenne das Buch. Das hatte damals den gleichen Titel wie heute. Und jetzt ist das Buch raus. Seit 1. August 2019 kann man das überall kaufen. Das ist Wahnsinn. Also ich bin auch sehr äh, begeistert. Ähm, beschreib doch mal kurz, worum geht es denn in dem Buch? Ohne jetzt zu viel zu verraten.
1: Also es geht um äh, Jugendliche, die ihre Pubertät in Freising erleben. Und ähm, es geht hauptsächlich um Sabrina, die auch ein ziemliches Dilemma mit, äh, mit einem Jungen hatte. Ähm, ihr erstes Date ist nicht so ganz so glimpflich gelaufen. und ähm, Sie lernt im Laufe der Geschichte ein Mädchen kennen, die blind ist und auf einer Schule für Blinde und Sehbehinderte ist und sich dort aber nicht wohlfühlt, weil sie von ihren Mitschülern gemobbt wird. und Daraufhin versuchen ähm, Sabrina und ihre Freundinnen das blinde Mädchen auf ihre Schule zu holen und stoßen dabei auf Vorurteile und ja, versuchen sich aber nicht davon abbringen zu lassen.
0: Klingt sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema oder ein Thema, was einen immer beschäftigt als blinde oder sehr Person. Du selber kommst auch aus Freising. Gibt es schon Feedback in dieser kurzen Zeitspanne, seitdem das Buch veröffentlicht wurde?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich finde das ganz, ganz großartig. Ähm, eine meiner besten Freundinnen hat das Buch zum Beispiel schon an einem Tag durchgelesen. Ähm, ich habe sie einen Tag vorher gegeben und sie schreibt mir dann, oh, ich habe es äh, fertig gelesen, es ist sehr gut geworden und das hat mich sehr gefreut. Und ähm, eine Bekannte, ähm, die ich vor kurzem auch erst kennengelernt habe, ähm, die hat mir gesagt, dass sie das Buch auch ähm, lesen wird, obwohl sie gar nicht so viele Bücher liest, also gar nicht so eine Leseratte ist. Also das freut mich dann schon irgendwie, wenn wenn dann wenn ich dann Leute auch zum Lesen animieren kann, die eigentlich gar nicht so viel lesen. Oder auch ähm, eine andere Freundin von mir hat dann auch gemeint, dass sie quasi durch das Buch mal wieder quasi ein richtiges Buch liest Und nicht nur Hörbücher hört. Das fand ich auch sehr schön, dass sie es dann gelesen hat, weil ich das geschrieben habe. Das war sehr ähm, toll, irgendwie das so zu hören. Und ähm, für mich war das eigentlich immer ähm, so, dass es gar nicht so was Besonderes war, irgendwie ein Buch rauszubringen. Es war halt irgendwie immer das, was ich gerne gemacht habe und was schon immer mein Traum war. Und jetzt ist diese Wirklichkeit geworden und ich kann das immer noch nicht so ganz glauben.
0: Ja, das, äh, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so ganz glauben, weil, wie gesagt, wir kennen uns schon lange Und ich, du hast mir immer damals erzählt, dass du gerne Schriftstellerin werden willst. Jetzt, ist, bis, bis, jetzt bist du tatsächlich äh, auf dem richtigen Weg.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch ganz viele Leute einfach um mich herum, die das möglich machen und...
0: Schreibst du aus der Sicht einer Sehnten oder einer blinden Frau?
1: Ich schreibe aus der Sicht einer Sehnten, aber es gibt auch Textpassagen, die aus der Sicht der blinden Protagonistin dann sind. Ich sage jetzt einfach mal so, es gibt Situationen, die kann sie nur selbst beschreiben, weil sie nur selber diese Situationen ähm, erlebt. Beziehungsweise es wäre falsch, wenn die Situationen dann von der anderen, von der sehenden Person beschrieben werden, die sie selber gar nicht betreffen.
0: Jetzt so ein Buch zu veröffentlichen, das kann man ja nicht einfach so machen. Wenn man dann das Buch fertig hat, muss man normalerweise erstmal einen Verlag finden, der das Buch dann auch ähm, annimmt. Und du hast aber einen Verlag gefunden. War das ein harter Weg für dich?
1: Also eigentlich nicht. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich jetzt erstmal geguckt habe, welche Verlage könnten in Frage kommen. Und der Schwarzbuch Verlag, bei dem ich jetzt das Buch veröffentlicht habe, der hat eigentlich keine Jugendbücher veröffentlicht, zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Verlagsseite geschaut habe. Und ähm, als ich dann geguckt habe, ein paar Monate später, hat er ähm, dann doch ein, ähm, so ein Fantasy-Zeitreisebuch angeboten. Und dann dachte ich mir, ach naja, ja, eigentlich könnte ich ihn ja fragen, den Verleger, weil ich ihn auch bei Facebook ähm, hatte. Und, das, und er auch aus Freising kommt, dann dachte ich mir, na ja so ein kleiner Verlag, das ist wahrscheinlich auch cool, weil große Publikumsverlage, die die nehmen eigentlich nicht wirklich, also da muss man wirklich auch richtig Glück haben. Und ähm, dann habe ich das versucht und ähm, er hat mir dann, also ich, mein Satz, äh, meine Sätze, die ich geschrieben habe an ihn, die waren sehr lang und sehr ausführlich und seine Reaktion war dann nur, schick mal rüber. Und für mich war das dann so, oh mein Gott, äh, ich weiß ja gar nicht was und dann habe ich mir auch überlegt, ich könnte eigentlich auch mal mit ihm telefonieren ähm, und habe dann auch mit ihm telefoniert. Und das Gespräch war sehr gut, ich habe ihm auch vom Buch erzählt und ähm, ich habe ihm dann einen Monat später die Leseprobe geschickt, die dann auch von meiner Lektorin schon ähm, lektoriert wurde. Die Lektorin, die kenne ich ähm, durch meinen Freund, der ist mit ihr befreundet und hat dadurch den Kontakt hergestellt. Und so ist es gekommen. Also es ist ein sehr unkonventioneller Weg, weil normalerweise dauert das Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis ähm, man einen Verlag findet. Und ich hatte wirklich Glück, also muss man wirklich sagen. <lacht>
0: Es klingt nach viel Glück, es klingt aber auch, ähm, also es ist ja normal immer so, dass man durch Beziehungen auch irgendwie reinkommt in eine gewisse Sache, egal in welchem Bereich man sich aufhält. Ja. ja, genau. Du hast ursprünglich äh, Fremdsprachenkorrespondentin Fremdsprachen gelernt ähm, und wie kam es denn jetzt aber dazu, dass du dich trotzdem äh, ja für den Weg der Autorin entschieden hast?
1: Ähm, weil das eigentlich immer mein Traum war und ich immer gesagt habe, wenn ich keinen Job finde, dann äh, werde ich Schriftstellerin, dann mache ich meinen Traum, weil... Ich habe mir dann gedacht, jetzt oder nie sozusagen, und äh, in dem Fall war es halt wirklich schwierig, mit der Ausbildung einen Job zu finden. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe jetzt Zeit, also kann ich auch versuchen, die Buchveröffentlichung voranzutreiben. Und dadurch habe ich das dann genutzt, die Zeit, die ich dann hatte, auch an dem Buch nochmal zu arbeiten und auch die Veröffentlichung voranzutreiben.
0: Folgen dann noch weitere Bücher in Zukunft?
1: Also ich habe vor, schon noch Bücher zu schreiben. Ob sie dann in dem Verlag veröffentlicht werden, weiß ich nicht. Ob er noch eine, ob er einen zweiten Band möchte, weiß ich nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall noch genügend Ideen, auch für Sabrina und ihre Freunde. Und ähm, da, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und notfalls mache ich es dann im Self-Publishing, also Selbstveröffentlichung. Das kostet natürlich dann auch um einiges mehr, aber... Ja, das, was tut man nicht alles für den Traum.
0: <lacht> kannst du, kannst du ähm, von den Büchern die oder von dem Buch, das du jetzt veröffentlicht hast schon leben? Ich sag mal so, ist nein. finanziell?
1: Also nein, es wurden jetzt erstmal ähm, 161 Bücher gedruckt und davon sind vielleicht gerade mal, weiß ich nicht, 60 oder so verkauft. Ähm, aber ich gehe jetzt dann auch auf, also ich mache jetzt dann auch ein paar Lesungen. Die Lesungstermine findet man auch bei mir, ähm, bei meiner äh, Facebook-Seite, bindestrich autorin Genau, und da veröffentliche ich die auch. Ähm, ich habe auch eine Webseite, wwwfranziska alles zusammengeschrieben und wie der stoff nur mit gde äh, Und da findet man dann auch alle Termine, wo ich dann lese.
0: Klingt super. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Fleißig das Buch kaufen. Wozu braucht man Jungs? von Franziska Skoff. Lesungstermine findet ihr auf ihrer Facebook-Seite. Noch eine Frage, die jetzt mal nichts mit, den, mit deiner Autorenkarriere zu tun hat, was ja auch wichtig ist. Was machst du, wenn du dich mal nicht mit Büchern beschäftigst?
1: Ja, ich ähm, interessiere mich sehr für digitale Barrierefreiheit, ähm, weil ich da auch... In dem Bereich arbeite, freiberuflich, ich gehe gerne auf verschiedene Workshops und mache eigentlich, also bin sehr, sehr viel irgendwie unterwegs und sehr interessiert und sehr, sehr neugierig. Deswegen, also ich finde eigentlich immer irgendwas. Und Social Media, das macht mir auch sehr viel Spaß. Also Facebook und Twitter und so.
0: Super, das klingt nach äh, sehr viel Engagement. <lacht> das, äh, so, äh, so muss es sein. Franziska oder Franzi, besser gesagt, äh, so eine so nicht dich, ist ähm, <lacht> ja dein Spitzname. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, es war sehr cool, mit dir ähm, hier zu sitzen und dieses Interview zu führen. Ich wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin äh, auf deinem Autorenkarrierenweg. Danke. Und ähm, ja, danke für deine Zeit. Dankeschön. <lacht> Das war eine neue Folge von Artin's Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf www.geilfm.de slash podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt